0: Salut Vanina Salut Marc Ravi de te retrouver pour un deuxième cycle consacré aux canidés. La dernière fois, on avait fait tout ce qui était loup avec toi, on avait fait toutes les généralités sur les canidés, il y a 37 espèces, enfin, il y en a qui se battent, il y en a qui disent qu'il y en a 39 avec la génétique, etc. les petites choses qui changent sans arrêt, l'étude du vivant et, et une science euh, en marche. Donc comme j'ai dit la dernière fois, on avait fait tous les loups, cette fois-ci on va parler des renards. Avant, je voudrais faire des choses que je n'avais pas fait la dernière fois, c'est-à-dire en dire un peu plus sur toi. Déjà, ton beau nom et ton beau prénom, tu t'appelles Vanina. Tu me fais toujours une moue quand je te parle de Dave, de la célèbre chanson de Dave que je fredonne parfois pour t'agacer. Je passe vite là-dessus. Euh, tu as un nom corse, tu t'appelles Giacomoni. Est-ce que j'ai bien prononcé Giacomone. Giacomone, on prononce à peine le i comme tous ces noms corses. Voilà, donc tu es étudiante en biologie
1: C'est ça. J'ai fait une licence à Montpellier et j'ai commencé un master à Dijon et là, je vais en faire un autre à Montpellier également.
0: Alors, un master de quoi
1: Un master interdisciplinaire en écologie et en maths.
0: D'accord. Et ta passion, ce sont les canidés
1: Canidés, exactement.
0: Voilà. Ok, donc on va commencer cet épisode par un canidé vulpoïde, pour être précis, qui n'est pas hyper connu en Europe, mais qui est pourtant euh, pour l'être. Il s'agit du chien vivrin, qu'on devrait appeler plutôt le tanuki, qui est son nom. Japonais En anglais, il s'appelle le raccoon dog, le chien raton laveur, étonnamment. J'aimerais que tu commences par nous dire son nom scientifique et par nous le décrire.
1: Alors, le tanuki ressemble en gros à un gros raton laveur, d'où son nom scientifique de raccoon dog. Son nom de genre est Nectereutes, qui veut dire littéralement qui vit la nuit. On trouve deux espèces, donc une continentale, qui s'appelle procyonoides. Procyon veut dire chien primitif ou avant le chien, et c'est d'ailleurs le nom scientifique du raton laveur.
0: Procyon lotor, je le glisse au passage, le nom scientifique, son nom complet, c'est oui. Procyon Lothor, effectivement les Procyonidae, c'est cette famille d'êtres, effectivement, comme le raton laveur, et qui ont été baptisés pour ça, avant le chien, ou chien oui. primitif, tu l'as dit, pardon, je t'ai interrompu, continue.
1: Pas de souci, et donc la deuxième espèce, la japonaise, s'appelle Viverinus, en lien avec son nom, chien vivrin.
0: Voilà, et donc c'est pour ça qu'il s'appelle le Tanuki. Alors ça, c'est un peu la partie culturelle. Tanuki, c'est un être entouré de légendes au Japon.
1: C'est ça, c'est ce qu'on appelle un yokai, c'est-à-dire un esprit de la forêt. Il a pas mal de particularités. Alors ses caractéristiques sont son chapeau de paille, sa gourde de saké et ses très imposantes testicules. Et c'est un être qui peut se transformer à sa guise.
0: <rire> Alors Vanina, le chien vivrin, c'est un chien très spécial. Le Tanuki, devrait-on dire le tanuki, c'est un des rares chiens qui peut grimper aux arbres. C'est un chien qui hiberne, presque comme un ours. Et il a une autre particularité, un peu inquiétante celle-là, c'est qu'il est considéré à certains endroits d'Europe comme invasif, car il a été introduit pour l'élevage, pour sa fourrure. Raconte-nous un peu cette histoire.
1: Tout à fait, il a été introduit en Russie occidentale au XXe siècle, et plusieurs individus ont été relâchés ou se sont enfuis. Donc aujourd'hui, il pose des problèmes de santé publique, notamment par rapport à la transmission de la rage. Et aujourd'hui, on le retrouve de la Russie à la France et de la Scandinavie à l'Autriche.
0: Où est-ce qu'il y en a en France, par exemple
1: Plutôt dans le nord,
0: dans le nord-est. C'est fou. Dans les forêts On sait un peu où il y en a
1: Plutôt dans les forêts, oui.
0: D'accord. Est-ce que tu ne nous dirais pas un mot du chien vivrain dans son aire de répartition euh, normale
1: Alors... Fait intéressant, c'est que sur l'île de Mukojima au Japon, il est considéré comme un monument naturel, ce qui veut dire qu'il faut une autorisation spéciale pour le chasser, puisqu'il est toujours un peu chassé pour sa fourrure. Par contre, au Japon et en Corée, c'est un animal qui s'approche des villes.
0: Alors tu dis que ce chien, enfin je dis ce chien, c'est un vulpoïde, donc on devrait dire ce renard, avec sa tête de raton laveur. Tu dis qu'il a de moins bonne vue que les autres canidés, d'accord. Si on parlait un peu de ses prédateurs, tu dis qu'il est prédaté par des loups, des aigles, quoi d'autre
1: Aussi par des martres et des chiens comme beaucoup de canidés qu'on va voir aujourd'hui.
0: Attends, les martres prédatent les chiens vivrains
1: euh, J'imagine que c'est surtout pour les jeunes.
0: Alors, ce qu'on entend autour de nous, c'est Gypsy, c'est ton chien qui se balade et qui boit et qui souffle et qui, de temps en temps, rappelle qu'il est là. Voilà, je dis ça pour celles et ceux qui nous écoutent. Bon, sur ce, je pense qu'on a fini avec le chien vivrain. Je te propose qu'on enchaîne, on va changer de continent. Là, on était en Eurasie, on va dire avec le chien vivrain. On va passer en Afrique et on va parler d'un chien très bizarre aussi qui s'appelle l'autosion. C'est-à-dire, dans son nom scientifique, hein, Autotion Megalotis, il y tout. C'est-à-dire que c'est le chien Oreillard. C'est son autre nom. C'est un chien qui a d'immenses oreilles. Et d'ailleurs, en anglais, il s'appelle le Bat-Eared Fox. C'est-à-dire le renard à oreilles de chauve-souris. Voilà. Il a plein d'autres particularités, l'Autosion.
1: Oui, il a surtout des adaptations par rapport à son alimentation, puisque c'est le seul canidé qui est uniquement insectivore. Il se nourrit surtout de termites à 80 ou 90%. Et donc pour ça, il a pas mal d'adaptations. Déjà, ses oreilles en sont une, hormis le fait que ce soit de bons thermorégulateurs. Elle lui permet de détecter ses proies. Il a aussi quatre paires de molaires en plus, et il n'a pas de carnassière, dont on avait parlé dans l'épisode sur les généralités. Il a aussi des dents plus petites et une mâchoire qui lui permet de mâcher rapidement.
0: Alors tu dis qu'il boit rarement il est très utile puisqu'il se nourrit dans les termitières, il s'attaque aux essaims de criquets, il se rapproche des troupeaux de zèbres et des antilopes, mais c'est évidemment pas pour les manger. Pourquoi il se rapproche de ces troupeaux-là
1: Pour euh, se nourrir des insectes qui se posent sur leurs excréments.
0: Bon, voilà, c'est dit. Alors si on parlait un peu de sa reproduction, de la parentalité, etc., comment ça se passe
1: Alors les parents nourrissent les petits, mais pas avec des insectes. En fait, ils les nourrissent plutôt avec des vertébrés, notamment des lézards, puisqu'ils sont beaucoup plus faciles à transporter. Une particularité chez l'autosion, c'est que ce sont les femelles qui sont plus grosses que les mâles. Et une autre particularité parmi les canidés vulpoïdes, c'est qu'ils sont sociaux. Ils forment ainsi des groupes jusqu'à 12 individus, qui varient en fonction de la disponibilité des proies et de la densité de chacal à chabarac, qui sont leurs principaux prédateurs. Ces grands groupes, ce sont un avantage pour se nourrir et pour se protéger des prédateurs.
0: Oui, c'est intéressant. Alors, ce qui est intéressant aussi chez l'autosion, c'est que, on l'a dit dans d'autres épisodes, c'est que plusieurs femelles se partagent un même terrier et ont des portées en même temps.
1: C'est ça. Alors, en général, ce sont des femelles qui font partie d'un même groupe. Dans le Serengeti, on trouve même l'existence de super super-familles où il y a un mâle et jusqu'à trois femelles reproductrices.
0: D'accord. On va rester chez les renards, on va dire, africains pour parler d'un autre renard très connu. Il s'agit du Fennec, Vulpes zerda. Voilà, Zerda voulant dire sec, c'est typiquement le renard du désert. On va commencer par sa caractéristique principale, c'est le plus petit canidé du monde.
1: C'est ça, il fait moins de 2 kilos.
0: Alors il a d'autres caractéristiques que je te laisse nous détailler, notamment lui aussi, il a de très grandes oreilles, à quoi elles servent
1: Tout à fait, parce qu'il est adapté à un environnement très sec, tout comme l'autotion puisqu'il vit dans le Sahara, donc il a ainsi des grandes oreilles pour la thermorégulation et aussi pour détecter ses proies. Alors lui, par contre, il mange plutôt des rongeurs. Il a aussi des poils sous les pattes pour se protéger du sable chaud. Et il creuse ses terriers au pied des dunes pour rester au frais.
0: D'accord. Ce renard est très adapté à la vie dans des environnements très secs. Il porte un nom qui dit ça. Il a d'autres adaptations, notamment, euh, si on va un peu dans les détails, qui concernent son urine ou l'absence d'eau, par exemple.
1: Tout à fait, il peut vivre sans eau puisqu'il trouve de quoi s'hydrater dans ses proies. Et son corps peut supporter de très hautes concentrations durées.
0: Alors, ce qui est notable aussi euh, concernant le fennec, malheureusement, c'est que c'est un petit animal qui a beaucoup de succès, notamment aux états unis C'est une célébrité, il apparaît dans certains films.
1: Oui, notamment dans Pierrot le fou, on le voit qu'il fait des bêtises. Le fennec est sur la table et il essaye de chipper le journal, de voler à manger, etc. C'est un film de Godard avec Jean-Paul Belmondo.
0: Et voilà, et concernant le Fennec, une dernière référence, on va dire un peu littéraire, c'est que le Fennec, on pense que dans Le Petit Prince, ce serait un Fennec.
1: Oui, puisque euh, le personnage atterrit dans un désert et c'est là qu'il rencontre un renard, donc euh, logiquement, dans le désert, ça devrait être un Fennec.
0: Oui, absolument. Tu te souviens de quelques phrases de Saint-Exupéry du Petit Prince qui ont bercé, je ne sais pas, ta vie, ta jeunesse. Moi, je me souviens d'une phrase, et c'est justement quand le renard dit au personnage euh, « apprivoise-moi ». Et un peu plus loin, il dit « on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux <rire> ». C'est une des phrases les plus connues, du petit prince, c'est celle qui m'a le plus marqué. Magnifique. Ok, Vanina, donc voilà ce qu'on va dire sur le fénèque. On a commencé un peu par les stars, on va aller un peu plus vite concernant d'autres espèces moins connues. En 4 tu m'as parlé du renard pâle qu'on trouve aussi dans le Sahara, mais plutôt au sud du Sahara. Hein. Quelques mots sur le renard pâle
1: Tout à fait. Alors Vulpes pallida une particularité, c'est qu'ils peuvent vivre en couple, mais aussi en troupe avec une femelle et deux mâles. Ils ne peuvent pas, par contre, tolérer des conditions complètement sans eau. C'est un des canidés les moins connus par les scientifiques. Et ils s'attaquent aux volailles domestiques.
0: On va enchaîner sur un autre renard. Africain qui s'appelle le renard famélique, il a un nom rigolo celui-là. On l'appelle aussi le renard de rupel. Et rupel, j'imagine que c'est le même zoologue qui a baptisé ces fameux vautours en Afrique. Donc c'est vulpes rupelli. Pareil, quelques mots sur le famélique
1: Donc il se trouve au Sahara, mais aussi au Moyen-Orient. En gros, il ressemble à un fennec, mais en plus gros. Il fait 1 à 2 kilos, mais il est génétiquement plus proche du renard roux. C'est un animal qui est plus foncé en hiver et plus gris dans les zones rocailleuses. Il survive aussi avec peu d'eau, bien évidemment.
0: Alors... Ce petit renard famélique, il n'est pas farouche, il s'approche des campements humains.
1: Oui, pour voler de la nourriture. D'ailleurs, quand il se sent menacé, il éjecte une sécrétion odorante de sa glande anale.
0: Alors, tu as dit qu'il ressemblait beaucoup au fénèque, d'accord, il a des coussinets recouverts de poils. Ils sont considérés malheureusement comme nuisibles au Maroc, où il pique aussi les dates. <rire> pour finir, tu dis qu'il est aussi menacé par la compétition avec le renard roux, qui est dans son aire de répartition normale au Maroc, ou pas
1: oui, euh, il y a une certaine sous-espèce de renard roux qui s'y trouve. Il est aussi en compétition avec le fennec, mais du coup, il évite les zones où se trouve le fennec, c'est-à-dire les dunes de sable.
0: D'accord. On reste en Afrique. On va parler un peu du renard du Cap. On comprend bien qu'il est aussi en Afrique. Vulpes Chama, c'est son nom. Encore plus gros, 2 à 4 kilos, dis-tu. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui
1: euh, Il est principalement prédaté par le chacal à chabrac. Et lui aussi, quand il se sent menacé, il a une caractéristique, c'est-à-dire qu'il crache sur ses adversaires. Il est aussi considéré comme nuisible dans certaines régions.
0: Il est un peu comme Ypsil, il a une haleine qui refoule. Hein. <rire> C'est ça. <rire> D'accord. Lui aussi, malheureusement, considéré comme nuisible dans de nombreuses régions, dis-tu. On continue à explorer l'Afrique en partant un peu vers l'Arabie. Tu nous dirais un mot du renard de Blanford, Vulpès Cana.
1: Voilà, Vulpès Cana. Ça me
0: fait penser aux noces de Cana. <rire> J'imagine que ce n'est pas lié.
1: Probablement pas. Donc, lui aussi, il est très petit, puisqu'il est génétiquement très proche du fénèque, il ne fait que 1 kg. Une particularité, c'est que les parents n'apportent pas de nourriture aux jeunes. Donc, la mère les allaitte et après, les jeunes doivent rapidement se débrouiller pour aller chercher leur propre nourriture. Ce sont des très bons sauteurs, et ils sont pas trop mauvais pour grapper aux arbres, puisqu'ils ont des griffes courbées et aiguisées, et des coussinets sans poils, et une longue queue pour s'équilibrer.
0: D'accord. Tu parles de Pakistan et d'Afghanistan, c'est-à-dire que son aire de répartition va jusque-là. Tu mentionnes qu'il est très chassé pour sa fourrure là-bas. Mmh. Donc, on continue notre voyage dans le monde, à hein, la découverte des espèces de renards notoires. Et donc, on va enchaîner sur celui qu'on trouve plutôt en Inde, le renard du Bengale. C'est drôle, il est comme le tigre, le renard du Bengale. Alors, à quoi il ressemble, celui-là
1: Alors, c'est un petit renard de 3 kilos, assez gris, avec une petite tête toute mignonne. Et euh, il vit dans les zones semi-arides, en évitant les zones denses de l'Inde, du Bangladesh, du Népal et du Pakistan. C'en est encore un qui est en compétition avec le renard roux, et c'en est encore un qui est attaqué par les chiens errants.
0: D'accord, on reste dans cette région, il y a un renard du Tibet qui est étrangement chassé, dit-tu, pour faire des chapeaux. Il faut dire que les renards sont très chassés hein, pour leur peau, évidemment, c'est pas les plus euh, chassés, on pense évidemment à l'Isatis, au renard polaire, on dira un mot quand on parlera de lui. Mais voilà, alors un mot sur le renard du Tibet
1: oui, vulpes ferrilata. Une caractéristique assez particulière, c'est qu'il est, qu est commensal des ours bruns. Alors commensal, c'est-à-dire que c'est une espèce qui vit proche d'une autre espèce sans lui causer de dégâts. Donc on pense par exemple aux moineaux avec les humains. Donc dans ce cas, le renard du Tibet va suivre des ours bruns. Et lorsque l'ours va essayer d'attraper des rongeurs, donc en l'occurrence des picas à lèvres noires qui sont leurs propres préférés il va en laisser euh, filer quelques-uns sans faire exprès. Et donc le renard va en profiter pour les attraper. Il vit dans des milieux ouverts, où se trouvent justement ces pika à lèvres noires.
0: Ouais, on rappelle que les pika, c'est le petit euh, rongeur. Alors, je dis rongeur, c'est un rongeur en effet, mais plutôt de la famille des lagomorphes. En résumé, il est génétiquement plus proche des lapins, et c'est surtout le petit animal qui a inspiré Pikachu, pour faire un petit lien avec la culture populaire.
1: Alors moi, je n'ai pas lu la même chose, j'ai lu plutôt l'inverse, que euh, Pika Pika, en fait, ça vient du crépitement électrique, et que chouchou, c'est pour souligner son côté mignon et que même si « chou » aussi, ça désigne le son de la souris, et que euh, « Pikachu » ressemble en effet à un pika, il n'en est pas inspiré.
0: D'accord, encore une belle rectification de ta part. Euh, voilà ce qu'on va dire sur le renard du Tibet, et il me semble que le dernier de notre liste pour cet épisode, c'est le renard corsac. D'où vient-il Qui est-il Que fait-il
1: Alors le renard corsac, qui s'appelle Vulpes corsac, vit au Moyen-Orient, en Chine, en Sibérie et en Mongolie, donc du coup il partage une partie de son aire de répartition avec le renard du Tibet. Ils peuvent se passer d'eau pendant longtemps. Et aussi, une particularité, c'est qu'ils sont très sociaux, c'est-à-dire qu'ils vivent en groupe avec plusieurs terriers interconnectés et ils peuvent chasser en meute. Ils sont aussi nomades, c'est-à-dire qu'ils changent de domaine vital.
0: Voilà, ainsi s'achève notre premier épisode sur les renards notoires, les canidés vulpoïdes, pour reprendre le terme que tu nous avais expliqué au début. Je te retrouve très vite pour évoquer d'autres renards célèbres. D'ici là, prends soin de toi. Salut.
1: Salut Marc, à bientôt.